0: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei unserem politischen Gespräch an einem Tag mit 40.000 Neuinfektionen und am Tag, an dem die EU-Kommission beschlossen hat, dass Atomkraft nun grün sein soll, begrüße ich den Epidemiologen von der Uni Krems, Gerald Gartlina. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und später kommt noch die Ministerin Leonore Gewessler zu uns. Wir sprechen mit dir über die Atomsache und auch natürlich den Lobautunnel und die Postenvergaben, die Side Letters. Aber ich möchte gerne beginnen mit Ihnen, Herr Gartlina. 40.000 Infektionen hätte uns vom Hocker gehört haut, wenn wir sowas gehört hätten im Herbst. Jetzt nimmt man es so hin, weil die Spitalszahlen jetzt nicht so steigen, dass man sich Sorgen macht. Sind wir jetzt an so einem Punkt angelangt? Ich sage jetzt diesen bösen, bösen Satz, dass es wie eine Grippe ist.
1: Ja, also man muss sagen, die Situation hat sich wirklich geändert seit Herbst. Mhm. Jetzt mit der Omikronwelle welle sehen wir, dass die Verläufe wesentlich leichter sind. Aber man muss auch immer bedenken, wir sind noch nicht über dem Berg, also wir sind noch nicht über die Welle drüber. Und das, was wir in anderen Ländern gesehen haben, dass äh, die Kombination aus schon leicht steigenden Spitalsaufenthalten, aber dann oft sehr vielen äh, Krankenständen des Spitalspersonals, diese Kombination, dass die dann wieder zu Versorgungsengpässen führen kann. Und ich glaube, da, da müssen wir noch vorsichtig sein.
0: Ich hätte ungehört aus diesem positiven Gefühl heraus, mhm. es, es ist nur eine Grippe, was ja auch nicht so ohne ist, muss man sagen. Da hatten wir ja auch Spitalsüberlastungen. Ja. Ja, ja. Ein bisschen ungehört bei Ärzten und Ärztinnen, zu sagen, es ist schon eng auf den Stationen. Jetzt wird aber zugleich gelockert gerade. Also es äh, fällt die Sperrstunde bzw. wird verlängert nach hinten. Man kann wieder größere Treffen machen. Ähm, was sagen Sie dazu, dass zugleich mit diesen hohen Zahlen gelockert wird?
1: Also ich glaube, ähm, dazu sind sich die Epidemiologinnen und Virologen und, äh, relativ einig, dass es sehr früh ist für diese Lockerungen, vielleicht mhm. zu früh, weil wir damit rechnen müssen, dass die, die Welle, die Omikronwelle höher werden wird. Und mit allen Risiken, die damit verbunden sind, also eben Versorgungsengpässe. Und besser wäre ganz sicher gewesen zu warten, bis es einen deutlichen Trend nach unten gibt und dann vielleicht schneller zu öffnen.
0: Aber das heißt also diese Hoffnung, so wenn man bei 40.000 sind, kann es ja nicht noch weiter raufgehen, ähm ist eine falsche Hoffnung, sagen Sie?
1: Ähm, ja, also da, davon können wir noch nicht ausgehen. Es kann schon noch weiter raufgehen. gehen. Wir werden sehen, die Immunität in der Bevölkerung nimmt natürlich immer mehr zu. Und irgendwann werden wir diesen Gipfel erreichen. Ähm, die Frage ist halt, wann?
0: Jetzt haben sich in den Schulen in den letzten sieben Tagen jedes zwanzigste Kind fast angesteckt. Mhm. Also fast also im Schnitt in jeder Klasse eins ein bis zwei Kinder, die sich allein in der letzten Woche angesteckt haben. Sind wir da an dem Punkt, wo wir aufgegeben haben und das einfach durchlaufen lassen bei den Kindern?
1: Ich denke nicht nur bei den Kindern. Ich glaube, wir müssen einfach die Realität anerkennen, ähm, dass wir ein relativ unkontrolliertes Infektionsgeschehen in, in, in Österreich und, und auch in allen anderen Ländern haben, mhm. weil Omikron so infektiös ist. Und das, das Contact Tracing funktioniert einfach nicht mehr bei diesen Zahlen. Das heißt, ähm, es läuft etwas gebremst mit den Maßnahmen, ohnehin durch die Bevölkerung durch.
0: Jetzt hat der Bildungsminister angekündigt, dass die Maskenpflicht in den Volksschulen fällt. Die müssen ja jetzt auch am Platz Maske tragen und das wird jetzt ab Mitte Februar fallen und da werden keine Masken mehr getragen. Jetzt sagt mir jeder, so dieses Einzige, das eine, was hilft, ist die Maske. Alles andere weiß man jetzt nicht, aber die Maske, die hilft. Warum wird die gerade aufgehoben?
1: Ich, ich kann das auch nicht ganz nachvollziehen, aber ja. es stimmt, die Maske hilft wirklich. Das Testen hilft natürlich auch. Ich denke, dort, wo... In Österreich etwas zu etwas noch überreagiert wird, ist dann bei der Quarantäne, bei den vielen Quarantänen sind über 2000 Sch Klassen, die derzeit äh, in Quarantäne geschickt wurden, da empfiehlt die die europäische Gesundheitsbehörde eigentlich einen anderen Zugang. Die sagen, es soll die, die Schüler sollen sich rein testen und alle, die nicht positiv testen, sollen wirklich in die Schule gehen. Ähm, also da muss Österreich wahrscheinlich auch den Zugang ein bisschen überdenken. Also noch ein
0: bisschen nachschärfen, dass mehr Kinder in die Schule gehen, auch wenn es ja. Fälle in der Klasse gibt.
1: Ja, vor allem ähm, ist der Verlauf bei Kindern ja mit. Omikron noch leichter als, als mit anderen.
0: Jetzt äh, gibt es ja noch eine neue Omikron-Variante, eine ganz neue, <lacht> die anscheinend, der Impfung noch besser entkommt, ja. das Omikron ohnehin schon. Was können Sie denn schon sagen über diese neue Variante und wie verbreitet sie ist?
1: Also diese, diese neue Variante hat, ist auch eine Omikron-Variante, hat aber mhm. zusätzlich 40 Mutationen, die die jetzige Variante noch nicht hat. Das, was man sieht, sie ist in, in Dänemark schon sehr, sehr stark vorhanden, nämlich schon, schon dominant. Sie ist Doppelt so infektiös wie die jetzige Omikron-Variante. Was
0: ja dann ein Wahnsinn ist, doppelt so infektiös ja, wie jetzt. Womit absolut. kann man das vergleichen?
1: Das ist die, die schlechte Nachricht, doppelt mhm. so infektiös. Die gute Nachricht ist, sie ist nicht krankmachender. Aber man hat in einer dänischen Studie gesehen, dass äh, sie noch besser den Immunschutz bei Geimpften und Genesenen unterläuft. Und es eigentlich nur ganz wenig, ganz wenig Unterschied gibt zwischen Personen, die überhaupt keine Immunität haben und Personen, die schon genesen sind oder, oder geimpft sind. Aber sie ist, sie ist auch nicht krankmachender.
0: Sie haben ja aufgrund dieser zwei Dinge, dass die Impfung wenig wirkt gegen Omikron und dass sie nicht das Gesundheitswesen überlastet schon vor, ich glaube jetzt vor einem Monat schon, am 5. Jänner gesagt, dass man die Impfpflicht eigentlich überdenken sollte. Ja. Aufgrund dessen, das gilt jetzt noch mehr, wenn ich Sie richtig verstehe, mit dieser neuen Variante.
1: Ja, das gilt eigentlich noch mehr, also die, die, als die Impfpflicht ähm, beschlossen wurde oder entschieden wurde, dass wir eine Impfpflicht haben werden im, im November, war die Situation eigentlich ganz, ganz anders mit Delta. Mhm. Delta war wirklich krank machen, war, war auch infektiös. Das hat sich mit Omikron jetzt alles geändert und wir werden am, am Ende der Omikron-Welle äh, eine Immunität in der Bevölkerung haben, wie wir sie noch nie zuvor hatten. Und deswegen finde ich noch immer, hätte man wahrscheinlich zuwarten können, besser diskutieren können, weil wir natürlich auch nicht wissen, inwieweit die jetzige Impfung uns überhaupt vor Varianten im Herbst schützen wird.
0: Genau mit diesen Varianten im Herbst wird sie ja jetzt argumentiert von der Politik, aber auch von Kollegen und Kolleginnen aus der Wissenschaft von mhm. Ihnen. Zum Beispiel Dorothee von Laa sagt, wenn wir für den Herbst vorbereitet sein müssen, dann müssen wir ja jetzt beginnen zu impfen und deswegen braucht es jetzt die Impfpflicht. Ähm, wie viel weiß man denn darüber, was da noch an Varianten kommen könnte?
1: Also im Prinzip weiß man gar nichts. Mhm. Wenn man ein Jahr zurückdenkt, vor einem Jahr im Jänner, Februar 2021 wussten wir noch nicht einmal etwas von der Beta-Variante, der englischen Variante und dann kam nachher noch Delta und, und Omikron. Das heißt, was im Herbst auf uns zukommt im, im Sinne von Varianten können wir überhaupt nicht, überhaupt nicht abschätzen. Wir können natürlich hoffen, dass äh, die Immunitäten, die wir jetzt aufgebaut haben durch Impfung oder durch, durch äh, Erkrankung, dass uns die zumindest vor schweren Verläufen äh, im Herbst schützen wird.
0: Und was sich auch viele Fragen ist, die jetzt den dritten Stich schon länger hinter sich haben, manche boostern ja erst, manche <lacht> haben es hinter sich, von denen, die schon geimpft sind. Ähm, sollen Sie jetzt warten auf eine Omikron-Impfung, die ja gerade entwickelt wird und im April kommt und diese Zeit ohne grünen Pass auskommen, viele, das laufen, läuft ja aus, oder sollen sie sich boostern bzw. auch den vierten Stich holen? Gibt es da schon Erkenntnisse?
1: Ähm, dazu gibt es meines Wissens noch keine Erkenntnisse. Ähm, der grüne Pass ist natürlich wichtig, aber wenn man jetzt an den Herbst denkt, würde man sich wahrscheinlich auch nicht jetzt gegen die Grippe im Herbst impfen lassen, sondern das dann zeitnäher am, am Herbst machen und dann, dann gibt es äh, vielleicht auch schon Impfungen, die, die besser auf, auf die Herbstvarianten abgestimmt sind.
0: Das heißt, wenn es nicht um den grünen Pass ginge, den man braucht, um wo reinzukommen, würden Sie sagen sie, sollten wir eher warten, bis man einen besser angepasst ist. Ähm,
1: sollte, man, sollte man eher warten, es ist auch mhm. fürs fürs Immunsystem äh, gut oder das Immunsystem reagiert länger und besser, wenn größere Abstände dazwischen sind.
0: Das ist jetzt natürlich alles sehr verwirrend okay. für alle, die einerseits den politischen Entscheidungen äh, zuhören und dann Experten und Expertinnen zuhören. Äh, diese Verwirrung drückt sich aus, äh, auch in den Maßnahmen aus. Es ist die mhm. Impfpflicht da, sie wird aber nicht kontrolliert und zugleich mit der Impfpflicht ist jetzt 3G eingeführt worden. Mhm. Das heißt, man kann sich auch reintesten. Sie haben da einige Male kritisiert, dass die Tests jetzt gratis sind. Was würde es denn bringen, wenn man die Tests kostenpflichtig macht?
1: Also einerseits haben wir die etwas seltsame Situation in Österreich, dass es die Impfpflicht gibt und mhm. sich aber alle, die sich nicht an dieses Gesetz halten, dann vom Staat trotzdem gratis Tests bekommen, damit sie damit einkaufen gehen können oder in die Gastronomie gehen können. Und das alleine ist schon widersprüchlich. Zusätzlich gibt es in Österreich derzeit keine wirkliche Teststrategie, das heißt jeder testet so, wie er oder sie meint und wie er oder sie will, mit der Konsequenz, dass die Testergebnisse dann für diejenigen, die es wirklich brauchen, oft erst relativ spät zur Verfügung stehen.
0: Nicht in Wien, also es könnten ja die anderen Bundesländer das so aufsetzen wie in Wien und einfach massenweise testen, aber ja. das, da, dafür sind sie nicht, wenn ich sie richtig verstehe.
1: Ähm, man muss wahrscheinlich immer Nutzen, Schaden und Kosten dann irgendwie mhm. abwägen. Äh, wir testen enorm viel in Österreich äh, im Vergleich zu Deutschland. Deutschland testet nur einen Bruchteil von Österreich und steht eigentlich nicht schlechter da. Das heißt, man muss die Tests derzeit in Österreich wahrscheinlich eher als, als Bürgerservice sehen, als, denn als, als epidemiologisch Maßnahme.
0: Und wie sehr nützen sie überhaupt? Weil Omikron ist ja jetzt so ansteckend, dass PCR-Tests von diese 48 Stunden <lacht> Frist kürzer kann man es ja kaum machen, weil die Ergebnisse <lacht> ja doch auf 24 Stunden brauchen, dass die ja keine totale Sicherheit mehr bietet. Deswegen haben wir jetzt auch ja. zusätzlich Antigen-Tests hier zum Beispiel im Haus. Ähm, wenn jetzt die neue Variante noch ansteckender ist, heißt das, dass PCR-Tests dann hinfällig werden?
1: Also es gibt, äh, es gibt Bereiche, wo sie nach wie vor wichtig bleiben. Wenn jemand äh, Symptome hat, wenn jemand erkrankt ist, dann dann braucht es einen einen guten Test, der der nachweist, ob die Krankheit vorhanden ist oder nicht. Mhm. Auch in Bereichen, wo sehr vulnerable Personen leben, also in, in Pflegeheimen, in, in Spitälern, äh, ist es wichtig, dass getestet wird. Ob sozusagen kreuz und quer durch die Bevölkerung jeder für sich testen soll und ob das wirklich viel Einfluss auf die Pandemie hat, das äh, stelle ich eher entzweifelt.
0: Aber dann geht mir ja zumindest, also angenommen, ich mache gestern einen PCR-Test, heute bin ich positiv, weiß es aber nicht, weil der war mhm. negativ, dann gehe ich zwar einen Tag jetzt arbeiten, einkaufen, was auch immer, ja. aber wenn ich jeden Tag teste, dann zumindest nicht zwei oder drei Tage, sondern bleibt dann zu Hause. Hat das keinen positiven Effekt?
1: Also... Man muss sich mit Omikron vorstellen, die, die Infektionen erfolgen wirklich sehr schnell. Also es sind so um die drei Tage, wenn Sie sich infizieren, drei Tage später infiziert sich schon der Nächste bei Ihnen. Es läuft sehr schnell, das Contact Tracing funktioniert aufgrund der Zahlen nicht mehr. Und wir, wir alle bewegen uns irgendwie ohnehin in unserer eigenen Bubble und haben meistens mit denselben Leuten mehr oder weniger Kontakt. Und die stecken wir dann einfach sowieso schon vorher an. Mhm. Und äh, es hat dann wirklich nur mal ganz einen geringen, ähm, eine, eine, eine geringe reduzierende Wirkung auf, auf das Gesamtgeschehen.
0: Aber das heißt, aber zusammenfassend sind wir beim bösen Wort
1: Durchseuchung angelangt. Also wir sind in der Durchseuchung. Ähm, ja, ist kein schönes Wort, aber, aber ich glaube, da sind wir angelangt und das müssen wir uns auch eingestehen. Also es ist ein relativ unkontrolliertes äh, Geschehen in Österreich, in anderen Ländern. Wir haben das große Glück, dass Omikron nicht sehr krankmachend ist und wir dadurch relativ gut durch diese Welle kommen werden.
0: Wir sprechen da gleich weiter. Mich interessiert, was die Regierung dazu sagt. Es kommt gleich die Ministerin Leonore Gewessler nicht direkt zuständig dafür, aber wir werden Sie auch dazu fragen und natürlich auch zu den Atomentscheidungen auf EU-Ebene und zur Räumung des Lobau-Camps gestern. Bleiben Sie dran, jetzt gleich geht weiter. Willkommen zurück. Ich begrüße heute Gerald Gattlener von der Uni Krems, Epidemiologe. Wir haben schon gesprochen über die Lage mit Omikron und jetzt dazu gekommen Leonore Gewessler, Klimaschutzministerin, die heute an einem Tag, also es ist immer eine Niederlage einzustecken, eigentlich im Atomstreit auf EU-Ebene. Jetzt hat die EU-Kommission tatsächlich beschlossen, dass Atomkraft grün sein kann. Sie haben sehr
2: dagegen gekämpft. Was ist denn da jetzt passiert? Wer hat sich da durchgesetzt? Sagen wir so, der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Okay. Ähm, was ist heute passiert? Die EU-Kommission hat jetzt vor ein paar Stunden heute Mittag äh, einen nun finalen Entwurf für einen Delegierten Rechtsakt äh, veröffentlicht, der aus meiner Sicht und aus der Sicht vieler unserer Mitstreiter und Mitstreiterinnen einfach ein Greenwashing der Atomenergie und von fossilem Erdgas ist. Das heißt, und man klebt
0: immer ein grünes Maschall auf. Aber da geht es ja vor allem um
2: Finanzmärkte. Es geht nicht darum, Da geht es im Prinzip um Regeln für den Finanzmarkt. Also man schafft eine Klassifikation und sagt, das sind grüne und nachhaltige Investitionen. Und das heißt, wenn ich grünes Sparbuch haben will, mein Geld in grüne Investitionen anlegen will, dann muss ich Sicherheit haben, dass ich tatsächlich grüne Projekte finanziere und nicht über die Hintertür die Atomenergie finanziere, nicht über die Hintertür fossiles Erdgas finanziere. Und genau das äh, hat die äh, Europäische Kommission heute vorgelegt. Ein Hintertürl, dass die äh, Atomenergie, das fossiles Erdgas als grün klassifiziert werden kann. Und das ist wirklich eine historisch falsche Entscheidung aus vielen, vielen Gründen. Das, das werden wir auch bekämpfen. Das habe ich immer sehr, sehr deutlich gesagt. Wir werden dagegen auch Rechtsschritte erheben. Wir werden das auch einklagen mit einer Nichtigkeitsklage beim EuGH, weil für mich völlig klar ist, aus, aus drei Gründen. Einerseits überschreitet die Kommission hier auch ihre eigenen Kompetenzen eine die weitreichende Frage, wie eben is Atomenergie oder fossiles Erdgas Beitrag zum Klimaschutz über die Form eines delegierten Rechtsakts zu lösen. Sie hat inhaltlich nicht die Basis in der zugrunde liegenden Verordnung, dass sie das tun kann. Das ist ein rechtlicher, juristischer Grund. Wir haben einen inhaltlichen Grund. Das ist inhaltlich die falsche Entscheidung. Die mhm. Nuklearenergie kann kein Beitrag zum Klimaschutz sein. Sie ist zu teuer, sie ist zu langsam, sie ist gefährlich. Sie hat all ihre Probleme aus dem letzten Jahrtausend nicht gelöst und wir verspielen unseren Kindern Zukunft. Wir geben ihnen ungelöste Probleme mit, sagen, sorry, wir haben es nicht geschafft, sie zu lösen, ihr werdet das schon machen. Wir verspielen hier Zukunft und das ist das, was dieser Vorschlag heute macht und deswegen der Kampf geht weiter. Wir werden ihn auch mit juristischen Mitteln führen.
0: Bevor wir zur Klage kommen, von denen die, oder frage, ich frage Sie gleich, die EU-Kommission hat Ihnen abgeraten, diese Klage einzubringen und hat gesagt, das bringt gar nichts. Es hat Österreich ja schon gegen ein britisches Atomkraftwerk geklagt und gegen die Subventionen dafür. Ist auch nichts gewesen. Die EU-Kommission sagt, Österreich muss ja nichts machen. Es betrifft Österreich nicht. Jedes Land kann das selbst machen, wie es seine Energie gestalten will. Also kann man auch nicht klagen dagegen. Was sagen Sie da drauf?
2: Also es ist jetzt nicht überraschend, dass die Kommission jetzt versucht, einen Vorschlag, von dem, das bin ich überzeugt, sie selbst nicht überzeugt ist. Es gab heute halt auch keine Einstimmigkeit in der Kommission, nicht zuletzt der österreichische Kommissar, Kommissar Johann hat dagegen gestimmt, weil er das für keine gute Idee hält. Die Kommission ist selbst nicht überzeugt von diesem Plan. Und deswegen hat sie ihn ja versucht durchzudrücken in einem Schnellverfahren. Deswegen ist es um Silvester kurz vor Mitternacht als Beschluss gekommen. Und deswegen ignoriert sie die Experten, Expertinnen-Meinungen ihrer eigenen Kommission für nachhaltige Finanzwirtschaft. Deswegen ignoriert sie die Stellungnahmen der Mitgliedstaaten, die sich hier sehr kritisch äh, ausge, äh, ausgesprochen haben. Und deswegen liegt das jetzt so am Tisch.
0: Aber wie
2: viele. Rechtsmeinungen eingeholt in unserer eigenen Stellungnahme. Wir haben zahlreiche Rechtsexperten, Europarechtsexperten, auch aus anderen Ländern, die äh, uns bestätigen, das hat sehr gute Chancen. Diese Klage hat sehr gute Chancen. Wir werden diese Klage deswegen auch einreichen. Ich würde es nicht machen, wenn ich hier nicht überzeugt davon bin, dass das der richtige Weg ist. Und ich will mir sicher nicht vorwerfen lassen, wir haben nicht alles versucht, um diese aus meiner Sicht wirklich historische Fehlentscheidungen auch zu bekämpfen. Und das machen wir auch mit juristischen Mitteln.
0: Aber jetzt sagt die EU-Kommission, ja, es geht da um eine Übergangstechnologie, um zum Beispiel aus der Kohle rauszukommen. Oder bei Ländern, die einfach total von Atomkraft abhängig sind. In Frankreich, 72 Prozent der Energieerzeugung dort ist Atomenergie. In Ungarn ist die Hälfte der der gesamten Energieerzeugung, dass eine Kraftwerkpacksch mit den vier Reaktoren, die können ja nicht von einem Tag auf den anderen raus und müssen ja diese Atomkraftwerke vielleicht auch mal reparieren. So wird das argumentiert. Was
2: sagen Sie da dann dagegen? Das, das, es geht um die Frage, ist das, das dann eine abkommen? grüne Investition? Mhm. Und es geht um neue Investitionen. Und wenn man sich jetzt anschaut, anschaut was sind Projekte, Atomprojekte, die gerade in Europa im Bau sind? Wir haben zum Beispiel Flamonville in, in, in Frankreich. Frankreich. 2007 ist das äh, in Bau gegangen. 2011 hätte es fertig sein sollen an einem Netz. Das Kraftwerk produziert bis heute keinen Strom. Also unter eine Lösung, die offensichtlich bewiesen hat, dass sie auch kein Beitrag zum Klimaschutz ist, weil zum Klimaschutz braucht es eine Lösung jetzt. Wir müssen Emissionen jetzt reduzieren. Wir müssen ab sofort in die Erneuerbaren gehen und uns nicht darauf verlassen, vielleicht in 20, 30, 40 Jahren ist ein Reaktor am Netz, sondern es geht das heißt, um jetzt. Aber was sie sagen, da ist das diesen... eine historisch falsche Weichenstellung. Hätte Frankreich vor Jahren die Milliarden, die Flamanville, deutlich über 10 Milliarden, die, die jetzt in Flamanville geflossen sind. Dreifache Überschreitung der Kosten, in die Erneuerbaren gesteckt, in die Windenergie, in die Photovoltaik, hätten wir jetzt grünen Strom aus Frankreich und hätten sicher ein großes Problem, weniger nämlich ein weiteres unsicheres Kraftwerk, das da jetzt gerade im Bau ist. Aber
0: Sie sagen also, mit diesen Geldflüssen werden auch neue Atomkraftwerke gebaut werden. Polen plant das ja zum Beispiel, weil die wahnsinnig abhängig von Kohle sind nach wie vor.
2: Ja, das ist die Gefahr, dass hier unter dem Deckmantel Klimaschutz und unter dem Deckmantel grüner Investitionen wieder verstärkt in die Atomenergie investiert wird. Ich meine, dieses, diese ganze Diskussion rund um eine Renaissance der Atomenergie ist bis jetzt reine Makulatur. Die Nuklearenergie hat, ist am absteigenden Ast. Wir haben einen überalteten Reaktorpark in Europa. Kostenexplosionen. das heißt, diese diese ganze Illusion, dass es jetzt hier eine große Renaissance gibt, die die Nuklearlobby hier immer vor sich herträgt, die sieht sich einfach in der, die spiegelt sich nicht in der Realität wieder, die gibt es so nicht. Ja? Aber natürlich, wenn wir jetzt dem Ganzen ein grünes Marshall äh, aufbinden, äh, mhm. dann wird es am Finanzmarkt auch zu Effekten führen und wie gesagt, das ist einfach eine Sackgasse, in die uns diese Entscheidung führt, eine Sackgasse einer veralteten Technologie, eine Sackgasse beim Erdgas wir sehen gerade, wo uns die Abhängigkeit von Erdgas hinführt. Wir haben gestiegene Energiepreise, das sind gestiegene Erdgaspreise. Wir sind in einer Abhängigkeit von russischen Gaskonzernen und dann, das heißt, der einzige Weg raus muss sein, die Zukunft in die Erneuerbaren, in, die, in den, die Windenergie, die Sonnenenergie, die Wasserkraft. Die Sonne schickt uns keine Rechnung, der russische Gaskonzern schon und diese Abhängigkeit gilt es zu bekämpfen und nicht weiter zu bestärken.
0: Wir können einen Sprung nach Wien machen. Dort ist gestern das Camp der Besetzer und Besetzerinnen geräumt worden, die gegen die Stadtstraße protestieren. Die Stadtstraße ist so ein Teil, einer Straße, die ursprünglich zum Lobautunnel führen hätte sollen. Den Lobautunnel haben Sie abgesagt, gegen den Willen von Wien und Niederösterreich. Die Besetzung ist aber trotzdem weitergegangen, weil die Straße, die dann jetzt da zur nächsten Autobahn führen soll, die haben Sie nicht abgesagt. Was haben Sie denn äh, sich gedacht, dass da gestern geräumt wurde? Und ich glaube, auch heute noch über 30 Aktivisten in Haft waren?
2: Wir haben mit, der, mit dem Klimacheck fürs Bauprogramm der ASFINAG, also für unser Autobahnbauprogramm, eines der zentralen Themen im Klimaschutz angegangen. Wir haben den Verkehr als zentrales Sorgenkind in unserer Klimabilanz. Und wenn sich die Experten, Expertinnen wo einig sind, dann ist das der Weg der Vergangenheit, der Verkehrsproblem auf einer Straße mit einer neuen Straße zu lösen, nicht, in die Zukunft führen kann, weil das hat uns zu mehr Verkehr, zu mehr Autos, zu mehr CO2, zu mehr Luftverschmutzung, ja, zu weniger Lebensqualität.
0: erklärt, aber da, genau, das ist deswegen, ja jetzt nicht der Lobautunnel, das ist ja jetzt eine genau. Straße, die Wohngebiete entlasten soll und ermöglichen soll, dass auch mehr Wohnungen mhm. gebaut werden, weil da braucht es halt eine Straße, sagt die Stadt Wien.
2: Auf dieser Basis haben wir unser Bauprogramm angeschaut, also das Bauprogramm des mhm. Bundes und haben dann eben auch Entscheidungen getroffen, auch weitreichende Entscheidungen, wie zum Beispiel der Lobautunnel wird nicht weiter verfolgt, das ganze Projekt rund die Autobahn rundherum, da braucht es bessere Alternativen, die zukunftsfähig sind, die klimafreundliche Mobilität garantieren, die uns näher an unsere Ziele führen im Klimaschutz und in der Verkehrsen äh, Verkehrsentlastung und nicht äh, weiter weg davon. Die Stadtstraße ist ein Projekt der Stadt Wien, das ist kein Projekt des Bundes, das ist ein Projekt der Stadt Wien. Ähm, die äh, Räumung gestern war auch eine Entscheidung der Stadt Wien. Ich äh, setze in meinem Bereich immer auf den Dialog, der Dialog ist der bessere Weg, und werde es auch weiterhin so halten und bedauere wirklich sehr, dass es hier nicht gelungen ist, in einem ehrlichen Dialog zu einer anderen Lösung zu kommen, vielleicht sich bessere Alternativen anzuschauen, weil dafür ist es nie zu spät für Redimensionierung, für die Frage, wie kann man hier in diesem Bereich auch andere Lösungen finden, um in einem Stadtviertel das auf... Zukunft setzt, das also auf Zukunft mhm. gebaut ist, wo man schon einmal eine gute Entscheidung getroffen hat, nämlich zuerst die U-Bahn hinzubauen, äh, um die, die Menschen eben auf, zum öffentlichen Verkehr zu bringen, den so attraktiv zu machen wie möglich, damit man jetzt auch wieder weitreichend denkt und zukunftsfähig denkt. Aber es und liegt das da schon,
0: also das ist jetzt Wien, aber es liegt da schon noch einiges in Ihrem Bereich, weil diese Stadtstraße ja nur Sinn macht, wenn danach äh, der Schluss zur S1, also zur nächsten sozusagen Autobahn stattfindet, den muss wieder die Aspenag bauen, das liegt bei Ihnen da haben Sie gesagt, Sie werden eine Lösung arbeiten und auf
2: den Tisch legen. Ähm, wird jetzt wie oder nicht? Es gibt zwei, äh, zwei Themen. Die Stadtstraße als Projekt mhm. der Stadt Wien bindet die Seestadt Aspern, ein Stadtentwicklungsgebiet in Wien, an die A23, mhm. an die Südosttangente an. Genau, das ist ein bisschen und kompliziert wir haben, für die, genau, außerhalb, für von die Wien. außerhalb von Wien. Deswegen <lacht> ja. muss man, glaube ich, die Zeit nehmen, das noch einmal zu erklären. Also es ist unabhängig von, äh, von Lobau-Autobahn. Und wir haben gesagt, wenn die Stadt Wien sich entschließt, diesen Anschluss an die A23 zu machen, werden wir die Seestadt im notwendigen Ausmaß auch anschließen. Für mhm. die Lobau-Autobahn, da braucht man eine bessere Alternative. Im Jahr 2022 einen Tunnel zu graben unter ein wertvolles Naturschutzgebiet, unglaubliche Flächen zu versiegeln für Autobahnprojekte, das uns mehr Verkehr bringen wird. Mhm. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir haben ein Beispiel aus Niederösterreich, wo wir das gut anders gelöst haben mit der Waldviertelautobahn. Keine neue Autobahn, dafür starke Investitionen in den öffentlichen Verkehr dafür punktuell im Straßennetz schauen, braucht es noch was, aber eine zukunftsfähige Lösung entwickeln und dafür stehen Gut, wir jederzeit Gut, das heißt, du baut weg, weg, aber
0: diese Spange S1, wie man sie jetzt gerade sieht, also die steht noch da. Ich möchte aber noch einen äh, Themensprung machen, bevor wir nochmal zum Impfen mhm. kommen, Herr Lena und zur Impflotterie. Ähm, Seit waren waren das große Thema in den letzten Tagen, die Aufteilung von Posten zwischen Koalitionspartnern bei Türkis Blau, aber auch bei Türkis Grün und da ist auch ihr Ressort betroffen mit der Asfenac jetzt Jetzt habe ich mir angeschaut, so wie alle, wie sie da denn nachbesetzt haben. Da waren ja drei Aufsichtsratmitglieder, die noch von Norbert Hofer eingesetzt waren. Die haben sie ausgetauscht. Und davon ist eine davon, die sie reingesetzt haben, Generalsekretärin, war Generalsekretärin bei Werner Kogler. Ähm, also parteinahe. Harald Frey ist Wissenschaftler und äh, auf jeden Fall ein Experte, aber auch Beirat der Grünen Bildungswerkstatt, hat also auch eine gewisse Nähe. Was sagen Sie denn jetzt denen, die das kritisieren, dass auch die Grünen damit machen und dann auch tatsächlich parteinahe Leute in die Aufsichtsräte bringen?
2: Also zuerst zu den konkreten Besetzungen und dann zur, zur Causa mhm. insgesamt vielleicht oder, oder umgedreht. Also ich verstehe alle, die jetzt äh, sagen, ein nicht öffentlicher Sideletter, ähm, da sind auch die Grünen hinter den eigenen Ansprüchen. Äh, zurückgeblieben. Das verstehe ich und dafür, glaube ich, muss ich mich auch entschuldigen. Das ist nichts, was unseren eigenen Ansprüchen genügen sollte. Wussten Sie davon? Und damals waren Sie informiert? Diese, es war immer transparent und es ist auch nachvollziehbar und klar, dass man in einer, nach bestem Wissen und Gewissen in einer Koalition die inhaltlichen Dinge verhandelt, aber sich auch Regeln gibt für die Zusammenarbeit, Regeln gibt für Kontrollrechte in Aufsichtsräten, Regeln gibt, für, dass man besetzt nach Qualität, nach Kompetenz, Frauen Nach Partei vor allem steht in einem nicht da steht nein. das alles nicht drinnen sondern nein da steht wer das ist, das ist der das ist besetzt. der wirklich qualitative Unterschied zwischen den beiden äh, zwischen den beiden Dokumenten die wir jetzt am Tisch haben wenn man sich anschaut der Türkis äh, blaue Sideletter, der bis in die dritte Ebene mit Namen versehen äh, Positionen vergibt. Für die Grünen ist immer klar, das geht nach den gesetzlichen Regeln. Dort steht dezidiert drin, wir besetzen nach Kompetenz und Qualität. Und das habe ich es ja angesehen das sieht und das man sind auch halt doch Personen. Aber nochmal, also
0: Sie wussten davon und das wurde ja am Bundeskongress vorbei beschlossen. Also das höchste Gremium der Partei. Wurde nicht befasst. Dafür entschuldigen Sie sich.
2: Werner Kogler hat immer äh, transparent auch informiert im Bundesvorstand, im, äh, im erweiterten Bundesvorstand, dass es Abmachungen zur Arbeitsweise gibt. Mhm. Aber ja, ein nicht öffentlicher Sideletter, das soll es nicht mehr geben. Da sind wir hinter den Ansprüchen zurückgeblieben. Dafür entschuldige ich mich. Aber nützt man doch diese Situation jetzt und gehen wir den nächsten Schritt. Gehen wir den nächsten Schritt und sagen, ja, schauen wir uns an, lassen wir die Verfassungsexperten, Expertinnen zusammensitzen. Wie können wir sicherstellen, dass das nicht nur eine Aussage jetzt vom jetzigen ÖVP-Parteiobmann bleibt, zu sagen, solche Dinge wollen wir nicht mehr, sondern wie können wir sicherstellen, dass wir zum Beispiel Kontrollrechte des Parlaments stärken, bei einer Regierungserklärung und sicherstellen, dass man dass man keine also dass man das nicht öffentlich naja, Zeitalter Was Summe nicht was
0: abgesehen der ab, ab, abseits der Öffentlichkeit stattfindet. Genau, das, das ist, ist die ja Aufgabe, die das das sie mal, ja dem entzogen haben. Wenn das Parlament Einblick hätte, hätten sie es ja trotzdem auch. Genau,
2: deswegen ist ja genau der, der, der Gedanke: Nehmen wir jetzt das zum Anlass, schauen, ob wir das auch rechtlich festlegen können, Kontrollrechte im Parlament stärken, damit eben das auf Dauer gesichert ist, dass es das nicht mehr vorkommt. Aber Informationsfreiheitsgesetz fertig verhandelt. Bringen wir das auf den Weg? Amtsgeheimnis abschaffen, gläserne Parteikassen, Parteientransparenzgesetz fin äh, bei der Finanzierung ist fertig verhandelt. Da wird die äh, Logistik gerade gemacht. Bringen wir das auf den Weg und nutzen wir diese Situation jetzt, um uns für die Zukunft hier besser aufzustellen.
0: Aber nochmal zu den äh, Besetzungen in Ihrem Bereich. Also mhm. ich habe schon gesagt in der da dass zum mhm. Beispiel die ehemalige Sekretar Generalsekretärin von Ihrem Parteichef Werner mhm. Kogler, Kogler drinnen. Also eindeutige Parteine. Oder wenn man sich anschaut, dann bei, bei einer es Basis. Tunnel. nicht direkt bei Ihnen, aber in der ÖBB, also in Ihrem Einflussbereich. Da haben sich die Grünen wahnsinnig darüber aufgeregt, dass Hubert Gorbach, der ehemalige Verkehrsminister drinnen gesetzt ist, damals noch. Jetzt sitzt drinnen die ehemalige grüne Landesgeschäftsführerin und Ex-Büroleiterin von Ingrid Philippe, Alexander Medierweff und eine weitere Grüne. Also was machen also wir Sie anders? Das,
2: genau, kann ich Ihnen gerne erklären. Und ich erkläre es Ihnen an vielen Beispielen, an der ÖBB, mhm. an der ASFINAG, an allen, die, die ich auch besetzt habe, weil darum geht es ja. Ein Beispiel, das Sie benannt haben, das war nicht meine Besetzung. Mir war wichtig, dass man nach Kompetenz, nach Qualität, besetzen Und wenn man sich den ÖBB-Aufsichtsrat anschaut, da ist ein, eine, ein, ein hochqualitatives Gremium, ein deutlich weiblicheres Gremium, da sitzt Brigitte Ederer drinnen, der man wirklich nicht parteinähe bei den Grünen jetzt wahrscheinlich prima vista unterstellen möchte. Wir haben in, zu jeder einzelnen Bewerbung uns genau angeschaut und zu jeder einzelnen Besetzung uns genau angeschaut, die Kompetenzen. Harald Frey, Sie haben ihn benannt, in der ASFINAG ist ein renommierter Verkehrswissenschaftler, der sich mit der Zukunft des Verkehrssystems auseinandersetzt. Wir haben großartige Vorsitzende, beide mhm. großen Infrastrukturgesellschaften, die ÖBB und die ASFINAG, haben weibliche Vorsitzende. Also ich, die Aufsichtsräte sind unabhängiger geworden. Parteizugehörigkeit ist kein Kriterium in der Auswahl und das macht auch den Unterschied.
0: Aber es passiert halt manchmal doch, dass sie da ist. Ich möchte trotzdem jetzt zum Ende nochmal zurückkommen zum Impfen. Wir haben zuerst mit Herrn Lena darüber gesprochen, dass die Impfquote zu heben sehr, sehr wichtig ist. Die Impfpflicht hingegen derzeit auf tönenden Füßen steht. Aber das war ja nicht das Einzige, was. da möchte ich Sie gar nicht damit befassen, nicht die Ressort. Aber doch mit der Impflotterie, das war etwas, was die Regierung jetzt noch so, parallel zur Impfpflicht äh, rausgeschossen hat, Herr Gartlena, ist war das äh, ihrem, äh, Ihrer Expertise entsprechend richtig?
1: Also, grundsätzlich muss man sagen, ist natürlich alles, das die Impfquote hebt, zu begrüßen. Es kommt nur halt irgendwie sehr spät. Also, vor einem halben Jahr, vor einem Dreivierteljahr wäre es genau das gewesen, was, was nützlich gewesen wäre, jetzt. Also, ich meine, so
0: im Sommer, bevor, genau. ja. also, ja. wo alle noch Impfstoffe und Impfungen haben wollten, da wäre es richtig gewesen? Absolut,
1: ja. Das wäre der richtige Zeitpunkt gewesen.
0: Und jetzt, glauben Sie, bringt es äh, noch mehr wenig?
1: Ich glaube, mittlerweile sind die Fronten so verfestigt, die Positionen so mhm. eingemauert, dass ich glaube, ich glaube, die wirklichen Impfgegner wird man dadurch nicht zur Impfung bringen.
0: Frau Ministerin, es ist ein, ein richtiger Zickzackkurs. Sie sind nicht äh, zuständig ressortmäßig, aber Sie sind Teil der Regierung und beobachten das. Jetzt haben wir zugleich eine Impfpflicht und die Aufhebung von 3G. Das heißt, man kann getestet wieder mit Gratis-Tests in die Gastronomie und eine Impflotterie. Ähm, verstehen Sie, dass die Leute da nicht mehr mitkommen?
2: Es waren die letzten Monate und eigentlich die letzten zwei Jahre für alle enorm herausfordernd, ob sie äh, im Gesundheitssystem arbeiten, ob sie den politischen Prozess navigieren, ob sie in der Wirtschaft äh, mit äh, Regeln und mit dem Corona-Management befasst sind. Das war ohne Zweifel eine enorm herausfordernde Situation. Und deswegen ist ja die Frage der Impfquote so eine zentrale. Und deswegen soll man nichts unversucht lassen, um diese Impfquote auch jetzt noch zu heben. Und das ist unser Weg raus aus dieser Situation. Das ist unser Weg auch für den Herbst für Sicherheit zu sorgen, dass wir man, dass man, äh, hier gut durch diese Pandemie kommen. Und da, da arbeiten wir wirklich jetzt auch in guter Abstimmung mit äh, dem Expertengremium, mit Gecko, die, äh, die hier auch Vorschläge arbeiten, die das begleiten und volles Vertrauen in den Gesundheitsminister, mhm. in die befassten Kolleginnen und Kollegen, dass wir hier gut rauskommen. Aber wirklich alle, die noch zögern, bitte impfen lassen. Reden Sie mit Ihrem Hausarzt. Äh, es gibt wirklich noch, äh, glaube ich, gute Gründe auch jetzt und äh, jede einzelne dieser verhärteten Fronten, die wir aufbrechen können, ist ein Beitrag, dass es uns alle besser geht im nächsten Jahr. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich und Ihnen danke ich sehr für die Einblicke im
0: ersten Teil der Sendung über die Situation, in der wir gerade stecken, was Corona betrifft. Ihnen, wie immer, danke ich fürs Zusehen. Bei uns geht es weiter jetzt mit den Insidern und auch da geht es um Sideletters. Zu Gast sind zwei Politik-Insider, Florian Klenk und Daniela Kittner, Begründung einer Geilgänger. Bleiben Sie dazu dran. Unsere Sendung gibt es wie immer auf Puls24 um zum ganzen Nachsehen. Danke fürs Dabeisein.